0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren.
1: Mit
2: Daniela Bublitz. Willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast mit Tipps, Empowerment und tollen Vorbildern, auf das wir mehr Frauen auf allen beruflichen Bühnen sehen und hören. Heute schauen wir auf eine besondere Bühne, die Pokerbühne. Ich rede heute mit zwei Frauen, die pokern. Und zwar sehr erfolgreich. Eine davon ist Pokerprofi, Nathalie Hof-Ramos, und eine ist Hobbyspielerin, Nina Nele, alias Mila Monroe. Außerdem haben die beiden den Herzdamenclub gegründet, in dem sich Pokerwomen stärken, voneinander lernen und gemeinsam pokern. Wir wollen heute sprechen über Frauen in der Pokerszene, was die beiden uns mitgeben können für unser alltägliches Arbeiten und Leben und wie man sich durchsetzt. Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, was wir vom Pokern für die Businesswelt lernen können. Herzlich willkommen, Nathalie und Mila.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns äh, sehr, dass du uns eingeladen hast und ich bin sehr gespannt auf unser
1: heutiges Gespräch. Auch von mir ein großes Danke. Es ist uns eine große Ehre und wir sind total gespannt auf deinen Podcast und Freuen uns noch mehr Präsenz für die Frauen in dieser Gesellschaft zu. Kommen zu unterstützen. Dann lasst uns mal ein bisschen einsteigen in diese Pokerwelt
2: und vor allen Dingen in diese Welt des Pokersports. Ich glaube, alle haben so ein bisschen Bilder im Kopf von, äh, ich glaube, Stefan Raab haben wahrscheinlich in Deutschland noch die meisten irgendwie so hm. ein bisschen spielunkiges Licht und ein Tisch. Und äh, auf der anderen Seite, Nathalie, du bist ja Profispielerin, ist das ja ein richtiger Sport. Könnt ihr mhm. uns mal in der Kürze, ohne dass ich jetzt das Spiel verstehe, so diese, diese Struktur erläutern dieser? Pokersportwelt mhm. ähm, und vielleicht auch die Entwicklung, die sich da die letzten Jahre so abgezeichnet haben.
0: Ich finde es witzig, dass du Stefan Raab erwähnst, mhm. weil das war mal, war, war mein äh, Chef, weil ich habe die PokerStars.de Nacht moderieren dürfen mhm. für anderthalb Jahre nach Jessica Kastrop. Deswegen bin ich auch in diese Welt so ein bisschen eingetaucht. Ähm, ja, die Pokerwelt, ähm, wie man sich die vorstellt, wenn man nicht professionell Poker spielt, ist, man sitzt in einem dunklen Keller mit irgendwelchen dunklen Gestalten, mit vielleicht Waffen involviert oder was auch immer und äh, Leute verzocken Haus und Hof. Ja, das ist in der Wirklichkeit nicht so, (lacht) denn der Poker-Zirkus, der Professionell ist, der bewegt sich auf der ganzen Welt. Also wir reisen quasi das ganze Jahr durch Europa, ähm, Amerika, Australien und spielen da hochklassige Pokerturniere. Ähm, es sind keine fragwürdigen Menschen am Tisch, sondern man sieht eher die, ja, man sieht die 20-Jährigen, 21-Jährigen, man würde sagen, Nerds, ich möchte jetzt keine Schubladen auspacken, aber so die die wirklich erfolgreich spielen, die sind halt Gamer und gehen das Ganze sehr strategisch an. Deswegen sind das meistens sehr intelligente junge Männer. Und natürlich aber auch, also am Pokertisch vereinen sich wirklich alle, denn jeder kann mal gewinnen. Es gibt einen Glücksfaktor. Deswegen ist es sehr gemischt, was den Sport äh, sehr attraktiv macht. Aber der professionelle Pokersport ist geprägt von äh, hochintelligenten, Gamern, würde ich sagen, die auf der ganzen Welt dem Pokerzirkus hinterherreisen und um hohe Summen Poker spielen. So kann man sich das vorstellen. Also nichts mit Keller und Waffen und komischen Gestalten. Mhm. Und Mila, kannst du vielleicht
2: genau nochmal so ergänzen, auch gibt es da, da eine Liga? Ab wann kann ich denn sagen, ich bin jetzt so also wie beim Tennis, Weltranglisten, Erster, also äh, wann, wann, wann bin ich denn der, der Gewinner
1: einer WM? Wie muss ich mir da die Struktur nochmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich wollte noch ergänzen, Poker ist total facettenreich. Also in erster Linie denkt man, es ist nur ein Kartenspiel, aber das ist es überhaupt nicht. Es gibt einen psychologischen Aspekt, es hat viel mit Körpersprache zu tun, viel mit Mathematik. Wenn man sich ein bisschen mehr eintaucht in die ganze Materie, dann erfährt man auch mehr über diese Bereiche und dann ist es ein absolut interessanter, positiver Denksport. Um, man kann Poker von bis spielen. Also es gibt natürlich schon irgendwo äh, in irgendwelchen Bars, in irgendwelchen Hinterzimmern Menschen, die Poker spielen. Da werdet ihr uns aber nicht äh, treffen. Wir sind eher. Ähm in den Bereichen unterwegs. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Festival in Tschechien, wo wir für niedrige ins Turniere anbieten und Frauen zusammenbringen. Natalie war jetzt in Vegas. Da wird schon ein bisschen höhere Summen gespielt. Da werden auch Weltmeister gekürt. Da ist so das bekannteste, das bekannteste Turnier, nämlich die World Series of Poker, die findet einmal im Jahr in Vegas statt. Und äh, da kann man von bis... Ähm, kann man da spielen, aber ähm, ich persönlich spiele hier die Niedrigen bei uns, da kann Nathalie ein bisschen mehr erzählen, wie das da war, in Vegas den <lacht> Weltmeistertitel zu spielen. Sie hat, ähm, ja, um das jetzt mal vorwegzunehmen, fast den Weltmeistertitel bei einem Frauenturnier gewonnen und dann ist sie leider unglücklich ausgeschieden, aber hat es bis zum Final Table geschafft. Na, Natalie, dann kannst, du
2: gleich, kannst du gleich mal ergänzen, <lacht> <Wie's>, wie war
1: <lacht> Ja, die World Series
0: of Poker hat Quasi Buy-in-Turniere, das heißt, das Startgeld ist das Buy-in, um ein Turnier zu spielen. Von 400 Dollar bis 250.000 war das in diesem Jahr. Es gab auch mal ein 1-Millionen-Dollar-Buy-in-Tournament. Und da bekommt jeder Gewinner eines Turniers ein Bracelet. Und am Ende gibt es das WSOP Main Event, wo der Gewinner 10 Millionen Dollar bekommt. Und ein 500.000-Dollar-wertiges Gold-Bracelet mit Brillant, Brillanten besetzt. Das hat letztes Jahr auch ein, ein Bekannter von mir gewonnen, Koray Aldemir. Also es ist immer äh, sehr interessant, weil man, man kennt ja all die Leute, die Poker spielen, professionell, weil man sieht sie immer wieder auf den ganzen Events und wenn dann mal Freunde gewinnen oder man selber, so wie ich jetzt, ähm, im Ladies-Event den Final Table macht und meine Freundin auch dann gewinnt, weil ich als Achter ausgeschieden bin. Ich habe Asse gegen Könige verloren die Chance, das zu verlieren, ist sehr gering, aber es passiert, wegen des Glücksfaktors, kann ich nichts machen, muss ich akzeptieren, das Beste daraus machen, Ähm, aber ja, die World Series of Poker ist so das Turnier im Jahr, was jeder Pokerspieler spielen und natürlich auch gewinnen möchte, Mhm. also das war, äh, ich weiß noch, äh, als ich jetzt da war und äh, Freunde haben mir geschrieben, wow, mega guter Run, einmal Achter im Ladies Event und 13. bin ich auch im Bounty Builder, nee, nicht Bounty Builder, es hieß äh, 1000 Dollar Buy-in, Million Dollar Bounty, bin ich 13. geworden. Die Glückwünsche, die man da bekommt, sind so, die haben so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack, weil na klar ist man dankbar, dass man den 13. Platz gemacht hat von 14.000 Spielern, also gemischt Männer und Frauen. Aber äh, man möchte natürlich immer erster werden, weil der Erste wäre halt so 700.000 Dollar gewesen.
2: Kriegt man für den 13. auch noch was?
0: Da habe ich jetzt 60.000 bekommen.
2: Und wo sind die Grenzen? Äh, Mila, du bist Hobbyspielerin, ähm, Nathalie Profispielerin. Ab wann darf ich mich äh, als
0: als das eine oder das andere nennen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das beantwortet man sich immer selber. (lacht) (lacht) Ab wie viel viel Euro ist mein Profispiel? Also würde ich es gar nicht sagen. Ich glaube, ein Profispieler ist einer, der davon ähm, leben möchte, also Mhm. oder auch damit Profit macht. Ein Hobbyspieler ist, es geht immer um die Intention. Ähm, Wenn ein Pokerspieler an den Tisch geht, na klar, hat er eine Gewinnerwartung, aber es gibt Hobbyspieler, die sagen, ich bin hier, weil ich das Spiel liebe, weil ich äh, eine gute Zeit haben will und ähm, ich muss jetzt davon nicht leben, Mhm. ich habe noch einen anderen Job, dann ist das für mich ein Hobbyspieler. Wenn ein Spieler an den Tisch geht und sagt, das ist mein Job, das ist das, wovon ich leben möchte und das ist das, wovon ich Geld mache, um meine Rechnung zu bezahlen, ist für mich ein Profispieler. Mhm. Egal, wie viel er gewinnt. Mhm. Und Kommt ja immer auf die Re- Höhe der Rechnung an. Mhm. Und wie seid ihr denn jetzt beide dazu,
2: jeder ja, hat ja wahrscheinlich ihren Weg gehabt, dazu gekommen, dass ihr da das ja auch so ein Stück weit, also für dich, Natalie, ja sowieso einen großen Teil deines Lebens ausmacht, aber für dich, mhm. Mila, ja auch. Wir reden ja auch nachher nochmal über den Herzdarmen-Club. Ähm, was war das, das euch da
1: so gesogen hat? Hm. Ich war schon immer sehr kartenaffin, wirklich schon mit sehr frühen Jahren. Ich habe schon als Kind mit meinem Opa Schwarzer Peter gespielt und äh, dann Romme und Skat. Und ähm, Als ich dann das erste Mal über Poker gelesen habe, hat mich das total fasziniert. Das war noch zu meiner Ausbildungszeit. Ich bin dann zu Sachpreisturnieren gefahren und ähm, war irgendwie von diesen ganzen Facetten, die ich vorher genannt habe, total angetan, was für Leute da am Tisch sitzen, dass jeder die gleichen Chancen hat und fand es spannend, habe aber wirklich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kapiert, dass da auch viel Spieltheorie dahinter steckt, einfach weil mein mein Fokus eher auf der Arbeit lag und ich noch mehr Hobbys hatte. Und bin dann aber schon mit einer Freundin einmal in Vegas gewesen bei der WSOP und habe so ein kleines Turnier nebenbei gespielt, hatte eine super Zeit. Und dann 2013 kam ein Unfall. Ich bin ähm, verunfallt und seitdem im Rollstuhl Querschnitt gelähmt und äh, hatte eine sehr schwere Zeit im Krankenhaus. Und als es mir dann so ein bisschen besser ging, habe ich ähm, angefangen online zu pokern und dann auch zu lesen und festgestellt, hey, oha, da steckt ja viel, viel mehr dahinter wie nur das Kartenblatt. Und ähm, ich kann heute sagen, dass Poker mich zurück ins Leben geholt hat. Hm. Hm.
0: Mathilde, lieber dir, wie war das bei dir? Also bei mir muss ich sagen, ähm, ich, ich habe, bevor ich Poker gespielt habe, schon, also ich bin angefangen mit ganz klassisch Touren, Ballett und irgendwann, als ich dann so selber entscheiden konnte, war es dann ähm, Skateboard, Billard, <lacht> dann Billard um Geld gespielt, dann. Ähm, das Kartenspiel Shinies Poker für mich entdeckt. Das ist so eine ganz andere Variante von, von dem normalen, was wir jetzt spielen, Texas Hold'em. Ähm, und dann ähm, bin ich einfach, äh, habe ich mich so in das Game verliebt, weil jede, also es sieht so einfach aus. Es spielt so, so Poker und es ist immer dasselbe, aber es ist immer verschieden, weil jede Situation immer anders ist. Es ist ein anderer Gegner, deine Stack-Size ist anders und die Karten sind, also das Board ist niemals gleich, also jede Situation ist, ist anders und das hat mich interessiert und diesen dieser psychologische Aspekt, ich war nie gut in Mathe, aber Stochastik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung kriege ich gerade noch so hin, also es hat für Poker gereicht, meine Mathekenntnisse, ähm, aber was mich so wirklich am Ende gepackt hat, war, Nicht Poker an sich, sondern der Poker-Lifestyle. Also, weil der Poker-Lifestyle ist so, ich liebe, ich bin ein absoluter Freiheitsmensch. Ich bin, ich kann nicht, ich muss für mich selber arbeiten und für mich selber irgendwas erschaffen. Und ich kann nicht lange an einem Ort sein. Und deswegen war für mich dieser Poker-Lifestyle einfach mein wahrgewordener Traum. Denn ich konnte das Spiel, Für mich jetzt ja nicht mehr nur ein Spiel, sondern eher eine Art Arbeit, die mir extrem viel Spaß macht. Auf der ganzen Welt betreiben, mein eigener Boss sein und einfach reisen. Das war für mich so, ja, das will ich machen. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, weil ich habe ja mit 18 angefangen und ich bin jetzt 36. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, okay Mama, ich mache den Bachelor. Den kannst du dir dann ins Büro hängen. Der hängt da auch heute, aber ich werde Pokerprofi Und das habe ich dann auch geschafft.
2: Um, ihr habt jetzt ganz oft auch schon gesagt, da steckt eine Spieltheorie dahinter und mhm. das hat man gar nicht vorher so, so auf dem Schirm. Wie ist das vergleichbar? Ist das dann so, oder, oder auch von der, von dem, wie man das Spiel von außen ansieht? Schach ist ja so, ne, das spielen die ganz, ganz yes. schlauen und, 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 mhm. und dann ist halt eben nicht dieses Las Vegas <lacht> Glamour oder wie du jetzt vielleicht sagst, äh, Poker, Lifestyle, kann man das, mhm so ein bisschen vergleichen von diesen
0: Theorien, die dahinter stecken? Ich glaube, es ist halt schwieriger, wenn du Poker spielst, zu erkennen, ähm, dass da so viel Spieltheorie hinter ist, weil du halt auch mal gewinnst, wenn du schlecht bist. Wenn du dich jetzt im Schach hinsetzt, wirst du immer gegen den besseren Spieler verlieren und denken, nee, das ist mir zu schwierig, also da (lacht) da bin ich zu dumm für. Beim Pokern ist das so, dass dieser Glücksfaktor, der einfach da ist, halt immer wieder dem schlechteren Spieler auch den Pott zu, mm. äh, zuschiebt quasi. Mm. Deswegen ist es schwer, da so schnell zu begreifen, oh oh, Kacke, ich muss eigentlich viel mehr Spieltheorie machen. Ich sag dir ganz ehrlich, das habe ich auch letztens zu einem Freund gesagt, ich habe dieses Jahr erst das Gefühl gehabt, Poker verstanden zu haben. Nach 18 Jahren Spielerfahrung. Mm.
2: Und aber <lacht> bringt diese Theorie dann dir was? Also ja. also ist das schon so, dass man dann vorher, weiß ich nicht, irgendwie, ich sag jetzt mal ein Stück weit dümmer am Tisch saß und Glück hatte versus jetzt mhm. sitzt man da und dann, weiß ich nicht, geht dann in deinem Kopf
0: so ratter, ratter Genau. Jetzt, Genau, jetzt weiß man, warum man etwas macht, äh. wie man etwas macht, aber das Ding bei Poker ist, Schach bleibt immer gleich mhm. und Poker entwickelt sich weiter, weil das Spiel abhängig ist auch von deinem Gegner. Mhm. Wenn sich das Spiel weiterentwickelt, musst du dich auch weiterentwickeln. Deswegen ist es wichtig, wenn du Poker spielst, dich immer wieder an die Situation anzupassen, zu adaptieren, sagen wir im im Pokern, was man ja auch sehr gut aufs Leben umwälzen kann. Mhm. Du musst dich immer wieder an neue Situationen anpassen, dein Spiel anpassen. Spielt dein Gegner Loser, wirst du tighter. Also Loser heißt, man spielt viele Karten, viele Handkombinationen tighter man spielt weniger Handkombination. Also es geht immer darum, sich anzupassen. Es ist immer anders, es entwickelt sich weiter und das ist halt der Unterschied zwischen zum Beispiel Schach
1: und Poker. Mhm. Mila, du wolltest noch was ergänzen? Ja, man kann noch dazu fügen, dass es im Endeffekt darum geht, die bessere Entscheidung als dein Gegner zu treffen. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass du intuitiv schon die bessere Entscheidung triffst, mhm. aber mit der Zeit lernst du, dass diese bessere Entscheidung auch die richtige Entscheidung war, weil du einfach viel mehr Faktoren mit in dein äh, Spiel ähm, einfügst. Und äh, wenn du und ich jetzt gegeneinander Poker spielen, dann könntest du, wenn wir nur ein Spiel gegeneinander spielen, definitiv dieses Spiel gewinnen, weil der Glückfaktor bei einem Spiel größer ist, wie wenn wir beide 100 Spiele gegeneinander spielen. Wenn wir beide 100 Spiele gegeneinander spielen, dann werde ich dir garantieren, dass ich mehr dieser Spiele gewinne, weil auf Long Term dieser Glücksfaktor, Bisschen ausgemerzt wird.
0: Mhm. Genau.
2: Was seid ihr denn, wenn ihr euch beschreiben würdet für Spielerinnen? Ich habe dann so in der Vorbereitung gesehen, dass dann bestimmte Frauen so, ah, die spielt aggressiv oder die war besonders tough. Also wenn ihr jeweils so eure Spielweisen beschreibt, ich weiß nicht, Nathalie, du bist von, von dir gibt es ja dann auch Presseartikel. Wie, mhm. Was erzählen denn die Leute so über dich, wie du spielst?
0: Ich glaube generell, weil ich eine Frau bin, spiele ich weniger aggressiv, denken die Frauen. Und ich ich finde auch, diese Frage äh, ist schwer zu beantworten, weil ich spiele aggressiver, wenn der Tisch passiv ist und ich spiele passiv, wenn der Tisch aggressiver Mhm. ist. Also man muss sich immer wieder anpassen. Deswegen, wenn man sagt, man spielt nur aggressiv, dann weiß man, ja, dann hast du eigentlich keine Ahnung. Weil du musst dich ja eigentlich an den Tisch Mhm. anpassen, um um diesen Tisch zu dominieren. Deswegen kann ich dir nicht sagen, also ich kann beides sein und das musst du auch. Mhm. Du musst aggressiv sein, wenn der Tisch passiv ist. Oder du musst passiv sein und tighter spielen, wenn der Tisch aggressiv und los ist. Mhm. Ähm, Aber generell, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, dass Frauen generell ähm, das Image haben, passiv zu spielen. Und das ist auch die, äh, das sieht man auch sehr häufig, aber das ändert sich. Und ähm, gerade auf dem hohen Level, wenn man sich da die Pokerspielerin anguckt. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Kristen Bicknell aus Kanada. Die ist einfach, ja, sehr gut. Und ähm, die hat auch den größten Respekt von allen Spielern, weil sie natürlich auch die Ergebnisse liefert. Aber generell als Frau habe ich das Gefühl ist es noch mal schwieriger, sich also ich habe das Gefühl, man muss sich erstmal beweisen, um Respekt zu bekommen. Aber ich glaube, das ist überall so. Das ist beim Fußball so, das ist beim Tennis so. Wenn du in einer Männerdomäne bist, dann musst du erstmal mal zeigen, okay, ich kann hier auch mitspielen. Mhm.
1: Ja, ist auch interessant, dass du jetzt gesagt hast, Image, das ist auch so eine Facette des Pokers. Du kannst dein Image halt immer wieder so ein bisschen verändern. Genau. Was Natalie beschrieben hat, wenn du am Tisch mit acht Männern, wenn die das Gefühl haben, Dein Image ist so, dass du ganz konservativ spielst. Ja, dann kannst du auf einmal losspielen und äh, die merken das gar nicht und du hast die so ein bisschen ausgetrickst. Oder du spielst mal total los, zeigst es dann auch und ab da spielst du dann wieder tight. Also es ist so ein kleines, kleines Spiel um, wie verkaufe ich mich am Tisch. Und wie würdet ihr
2: beschreiben, wie werden Frauen akzeptiert bei diesen Turnieren?
1: Also Nathalie hat mir das schon mal so ein bisschen näher gebracht. Je höher man da kommt, desto mehr spielt es keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist, weil du da wirklich als Spielerin akzeptiert wirst. Ähm, aber es kann schon auch mal sein, dass du in dem Casino auf äh, Männer triffst, die das nicht so gut finden, dass da jetzt eine Frau sitzt. Und früher haben wir, oder ich, auch dadurch, dass ich eine der wenigen Frauen in diesem Casino war oder mich auch so ein bisschen alleine gefühlt habe, habe ich das so ein bisschen auch runtergeschluckt. Heute? passiert das viel seltener, weil natürlich auch die Gesellschaft sich verändert hat. Und heute würde ich damit anders schon gehen. Da würde ich dann auch was zu der Person sagen, wenn dann so ein Spruch kommt wie Frauen haben am Pokertisch nichts verloren. Aber hört man da diese ich... Sprüche noch? Also ich habe ihn jetzt lang nicht gehört, aber wir hören schon <lacht> in unserem Club, dass ähm, Frauen, wenn sie dann am Tisch gut spielen, auch mal blöd angemacht werden. Aber ja. die finden gute Lösungen, damit umzugehen. Ich glaube halt, je, was Mila
0: gerade gesagt hat, je unprofessioneller das Environment ist, desto mehr kommt Sexismus durch. Mhm. Jetzt, jetzt seid ja. ihr ja
2: auch viel in, in, oder in Las Vegas oder du, Nath- Nathalie, mehr. Ähm, mhm. Gibt es da dafür dann auch striktere Regeln? Also ich habe ja auch ein Interview von dir gelesen, wo ich glaube irgendwas war mit. Jetzt ist hier die Frau am Tisch und du, du hast dann diesen guten Verble- Ver- Vergleich gebracht. Was wäre, hätte er schwarz gesagt? Ja. Yeah. Ne? Und Das war so, euer mhm. oh ja, krass, ne? irgendwie. Und kann man so hm, die, mit, gegen die Frau? Ja. Wissen, also,
0: ich bin so die 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 die, äh, die die Feministin auf Twitter, die alle nervt, <lacht> weil ich das ständig zum Thema mache, weil ich schon auch, ähm, also es war zwar ein, ein kleineres Buy-in bei der WSOP, also bei der Weltmeisterschaft in Vegas letztes Jahr, wo ich auch wieder Sexismus erfahren musste, am, im, oder vorletztes Jahr war das, wo ich schwanger war sogar, ähm, wo ich dann auch wirklich so dem Dealer Hilfe rufen Blicke zugeworfen habe und keiner was gesagt hat. Und ich dachte mir so, stell dir doch mal vor, er sagt jetzt Schwarze und nicht Frau. Mhm. So, das muss da muss es doch Regeln für geben. Und ich habe mich darüber aufgeregt und da mit allen darüber geredet aber der Dealer soll halt neutral sein, man darf den Floor rufen, also der der Mensch, der für die äh, strukturellen Sachen da oder Turnierleitungen, den kann man rufen und dann kann man sagen, ja, man fühlt sich unwohl, aber im Endeffekt, äh, viel passiert da nicht. Gott sei Dank, es passiert wirklich nicht sehr oft, also mehr in so Hinterzimmern oder so, Hobby, äh, Vereinsliga spielen, glaube ich, so im Live-Bereich, jetzt nicht bei uns, aber so im kleinen Casinos. Aber ich meine, es passiert überall. Wir versuchen aufzuklären und zu sagen, okay, der Mann ist einfach nur getriggert. Weiß nicht, vielleicht hatte seine Mama ihn nicht lieb und er hasst Frauen. Ich weiß <lacht> es nicht, weißt du? Ich kann nur mein Verhalten ändern, ich kann nicht die anderen Menschen ändern. Deswegen sage ich immer ganz nett und freundlich. Auch dieses Jahr wieder so, das ist sehr unprofessionell und sehr unfreundlich, was sie tun. Ich möchte das bitte, dass sie das unterlassen. Dann labern die meistens noch so ein bisschen weiter und ich ignoriere es einfach, weil es ist einfach zu viel Energie, die man da reinsteckt, direkt jetzt in der Situation. Also ich versuche das immer dann bei der Turnierleitung zu machen, aber ich weiß nicht. Aber so das ist ja ganz
2: spannend was man da machen? für die Frauen, die jetzt auch, auch zuhören, weil das äh, gibt es ja oft auch die Situation in Vorstandsmeeting oder was auch immer ist und mhm. es gibt einen dummen Spruch und dann mhm. ähm, gibt es dieses, wenn ich jünger bin, dann lächle ich die Sache weg oder ich gehe da sehr straight forward und, und mache eine Ansage und das fand ich jetzt schon ganz spannend, so wie du das geschildert hattest, wo du dann gesagt hast, so, dann äh, habe ich mir Unterstützung geholt und, und habe für mich so ein Mindset, so habe ich es verstanden, so ein Mindset aufgebaut, das sagt, das geht nicht. Also, ich glaube, nee. das ist ja auch eine innere Haltung, ob man jetzt am Tisch ja. sitzt und denkt, oh, ich nehme mir jetzt immer die drei Sprüche mit und haha. Oder genau. ob ich einfach meine, das geht nicht, weil wir sind hier in einem professionellen Umfeld oder ich, vielleicht kannst du es auch noch mal Ich sag's jedes mehr Mal.
0: Ja. So, hier ist die Also Krise. ich sa- ja genau, ich sag's auch jedes Mal, weil ich, ich bin auch Mutter einer Tochter. Und ich bringe ja auch bei, Nein heißt Nein. Wenn du etwas nicht willst, dann sagst du das. Ich bin, was die meisten Männer da wahrscheinlich am Tisch nicht wissen, das ist mein Job. Mhm. Ich sitze da quasi am Job und der will mich anflirren. Das ist sexuelle Belästigung. So, dann sage ich, ich möchte das nicht. Am Anfang, vielleicht mit Anfang 20, hätte ich noch ein bisschen gelächelt, weil uns Frauen, uns Mädchen wird ja beigebracht, alles wegzulächeln. Mhm. Weil sonst ist man die Furie. Mhm. Aber jetzt sage ich es immer. Aber wirklich verändern kannst du da nur jeden Einzelnen so ein Stück weit, aber das Einzige, was du verändern kannst, ist deine emotionale Einstellung und wie du darauf reagierst. Und aber den, was dabei rauskommt, es liegt nicht mehr in meiner Macht, ob der Hans-Peter jetzt sich weiterentwickelt oder nicht. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja. 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 Mhm. Aber wenn ihr jetzt in eurem, könnt ihr ja gleich nochmal erläutern, warum ihr den Herz Club auch gegründet habt. Was, mhm. was gibt ihr denen denn weiter, die ja dann nicht in so einem professionellen Umfeld spielen und das vielleicht noch viel mehr erleben und ich weiß nicht ob auch dann so ein Thema ist dass die dann gar keinen Spaß mehr daran haben oder dass ja. man per se und da reden wir ja auch über über das Image vom von Pokerspielen dass man so ein bisschen denkt ah die die Lady ist die die, die hinten dran steht ne und sich mit einem Glitzerkleid irgendwie einmal rüberbeugt mhm. oder irgendwie sowas genau, so dass, so so, denkt ne? man dass das, die Bilder okay. halt so und auf der anderen Seite und das finde ich echt ich meine das merke ich ja an mir selber auch was habe ich für Bilder im Kopf wie du es geschildert hast ah Pokersport heißt irgendwie diese smarten äh, Stochastiker, ähm, mhm. die dann wieder all diese, dieses positive, was jetzt an dem Sport dranhängt, schön mitnehmen. Ne? Und die Frauen, mhm. was, was äh, nehmen die mit? Also erster, erster Teil ja. der Frage, ähm, was, was, was sagt ihr denen, was gebt ihr denen so vielleicht an, ähm, an
0: ja, so, so Verhaltensregeln an Tipps. die Hand, wie man reagieren soll? Also erstmal geben wir ihnen Raum sich darüber zu unterhalten und sich äh, Ratschläge zu holen. Und ich glaube, das ist schwer, wenn du selber anfängst, Poker zu spielen als Frau und du hast keine Gleichgesinnten, also Mhm. den Raum geben wir. Und wir hatten auch, wo du das jetzt ansprichst, bei uns eine junge Frau, 21, hat in der Pandemie angefangen, Online-Poker zu spielen, ist dann ins Casino gefahren, hat ihr erstes Turnier gespielt, wurde... Also, ich würde jetzt nicht sagen sexuell belästigt, aber halt angeflirtet oder was auch immer, fühlte sich sehr unwohl und meinte dann, ja, ich will auf gar keinen Fall wieder ins Casino gehen. Mhm. Und dann wundert man sich, dass keine Frauen am Tischen sitzen. Mhm. Ähm, Ja, was raten wir denen? Also, Mila, möchtest du dazu was
1: sagen? Wir sagen denen in erster Linie, du bist nicht allein und du musst dir das nicht gefallen lassen. Mhm. Und also, wir hatten jetzt auch letztens eine Situation, dann hat eine das auch natürlich ohne Namen in Social Media gepostet, also mit unserem Zuspruch hat sie sich getraut, darüber in der Öffentlichkeit zu reden, was Natalia ja gesagt hat. Hätte man das früher gemacht, wäre man gleich die Furie gewesen. Und ähm, dadurch, dass sie das gemacht hat, konnten auch viele dann äh, dazu schreiben: Hey, mir ist das auch passiert, ich habe es auch schon mal passiert äh, mitgemacht und so weiter und so fort. Und es gibt den Frauen das Gefühl, nicht alleine zu sein. Wir machen das zusammen. Und ähm, ich persönlich <lacht> empfinde es so, dass wir immer mehr werden und den Frauen dadurch die Möglichkeit geben zu sagen, hey komm, ich nehme dich an die Hand, ich nehme dich damit rein. Mach dir keine Sorgen, hier geht's wirklich um positiven Denksport und nicht darum, von irgendwelchen Männern angekauft zu werden. Also wir geben dem ein neues Bild und schaffen ja auch mit unserem eigenen Festival, das wir in ähm, Tschechien haben, dann nochmal eine besondere Chance für Frauen, die sich da interessieren und sich so nicht trauen würden. Das live zu spielen, spielen, meinst
0: du, ja? Genau, live zu Ja, ich finde auch, ähm, es, es ist wichtig, es immer anzusprechen in der Situation. Und das, das, das sagen wir auch immer. Also hol dir irgendjemanden, den du vertraust, der das dann anspricht, weil man muss diesen Männern oder es kann auch eine Frau sein, was auch immer, ich will jetzt nicht beide Seiten sexualisieren, oder ähm, dass man das anspricht und sagt, das ist falsch. Und es ist nicht in Ordnung. Weil was ich sehe, ist Ignoranz. Ich sehe einfach Leute, die weggucken und denken, ja, ist nicht mein Business. Und solange wir das haben, wird sich nichts ändern. Der Typ, der das sagt, oder die Frau, die die irgendeinen dummen Spruch sagt, muss sich schlecht fühlen und muss anfangen, nachzudenken. Und das tut sie nur, wenn wir es ansprechen. Egal, wie wir uns dabei fühlen. Das finde ich halt sehr wichtig, weil so nur so können wir eine Veränderung schaffen. Genauso wie mit dem Thema äh, ich kann nur gegen den Schwarzen gewinnen. Mhm. Sobald ein, jemand was sagt, da müssen eigentlich alle am Tisch sagen, das ist Rassismus, das geht nicht. Hör auf damit, sonst holen wir sonst wen. Mhm. Und das ist bei Feminismus genauso, denn beides geht, es Ist es Diskriminierung. Punkt.
2: Und ähm, siehst du aber da Strömungen auf, auf internationaler Ebene, äh, wo man also, oder auf Profi-Ebene, wo man dann sagt, ah ja genau, wir müssen jetzt diese Regeln schaffen, wenn wir auch wollen, dass äh, mehr Frauen ähm, und generell Pokersport diverser wird, ähm, siehst du das, dass dann, weil am Ende braucht es ja diese Untertisch- Unterstützung am Tisch, mhm. dass
0: mhm. das gefördert wird? Also ich sehe das definitiv bei den Spielern. Mhm. Da sehe ich es. Also ich sehe auf jeden Fall eine Veränderung. Ich sehe auch viel mehr Frauen an den Tischen. Auch in Vegas jetzt, wo ich da war, extrem viele Frauen. Also ich saß oft mit drei Frauen am Tisch. Ja, also super. vier Frauen von neun Spielern. was krass Und ist. wahrscheinlich macht das auch echt schon den Unterschied, ne? Wenn du nicht die genau. einzige Frau im Casino bist. Weil dann, dann wird es halt normal. Ja.
2: Ja, und es ist auch ja. nicht so, die warum hat die sich hier reingetraut? ne <lacht> Irgendwie ja. So. Ja. Ähm, Aber Mila, magst du ein bisschen noch mal was zu dem Herzdamen-Club sagen? Ähm, das ist ja ein,
1: ein, ein, ein gemeinnütziger Verein auch, ne oder? Mhm. Eingetrag- gemeinnütziger. Dadurch, dass wir Pokersport betreiben, sind wir ein eingetragener Verein, mhm. aber leider nicht gemeinnützig. Wir haben es versucht durchzusetzen mhm. beim Finanzamt, aber die haben gesagt, nee, 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 <lacht> Poker. Bei Poker hört der Spaß Hm. an. Ja, weil die wahrscheinlich an den Hinterzimmer denken. Ja, genau. Genau. Ja, Ja. also was genau ist der herz club Im Endeffekt haben Nathalie und ich das 2019 gegründet. Also wir sind jetzt im dritten Jahr. Und wir haben damals angefangen mit einer Telegram-Gruppe, wo wir so ein bisschen mit den äh, Ladies gesprochen haben. Was sind so die Anliegen? Was können wir tun, um den Pokersport mehr zu fördern? Dann haben wir angefangen, wöchentliche Calls zu veranstalten auf zoom wo wir entweder über Poker gesprochen haben oder einen Poker Profi eingeladen haben oder über Körpersprache gesprochen haben oder über alles ja, Coaching mögliche. quasi genau und das sind dann die Ladies das haben wir uns halt einmal die Woche immer zusammengesetzt wir haben ein, eine Liga so nennen wir das wo wir nur Frauen miteinander spielen wo man sich dann auch austauschen kann Das läuft über eine Plattform wo man sich hört und sieht was dem Ganzen noch so ein bisschen einen besonderen Charakter gibt. Da gibt es dann Sachpreise zu gen- gewinnen. Natalie hat, ja, wie sie vorher schon gesagt hat, sehr gute Connections in die Szene. Das heißt, wir können auch sowas wie Coachings rausgeben von den besten Spielern der Welt, wo die dann eine Stunde mit denen verbringen können und viel von denen lernen können. Wir haben unser eigenes Festival, was wir jetzt im September veranstalten. Wir machen jetzt das erste Mal sowas wie eine... Summer School. Wir haben halt festgestellt, dass die meisten Lerninhalte vom Pokern für Männer von Männern gemacht sind und deswegen haben wir einfach unser eigenes Programm, was Grundstein Poker angeht, entwickelt und haben da jetzt ähm, das erste Mal in vier mit Modulen. Das sind wir jetzt gerade mit Modul 1 fertig äh, Frauen Grundlagen beigebracht. Ja und so äh, versuchen wir miteinander zu wachsen und ähm, haben auch jetzt also wahnsinnig viele Erfolge. Nathalie hat es ja vorher erzählt, eine von unseren Herzdamen hat ähm, das Ladies Event gewonnen, eine andere von unseren Herzdamen hat den Felden jetzt das Ladies Event gewonnen. Also da kommen schon ganz viele Erfolge auch mit und äh, das freut uns, weil ähm, das ist schön zu sehen, dass da was gefruchtet hat und auch so diese Gemeinschaft. Das sind so viele verschiedene Frauen aus verschiedenen Bereichen drin und jeder Steuert zu sein Part by. Ich kann irgendwie ein plakatives Beispiel nennen. Ich habe einen Hund und wir haben eine Hundetrainerin, die rufe, die rufe ich dann mal an und sage auf Topic, jetzt Poker, keine Ahnung, Cat hat an meine Oma geknabbert, was soll ich machen. <lacht> so, also mein Hund heißt Cat. Oder ähm, ja, Ärztin. Wenn meine Tochter mal was hat. Genau, also wir haben da wirklich ganz viele, so viele verschiedene Frauen und sind einfach eine tolle Gemeinschaft. Wir sind jetzt mittlerweile im deutschen Bereich knapp 100 Frauen und ähm, dann schreiben dann natürlich auch die Ladies in die Gruppe, hey, ich bin da und da dort, ist noch jemand dort und dann tun sie sich zusammen Zimmermieten ja. und treten dann da gemeinsam auf, was ja auch so ein bisschen dann äh, Stärke bei diesem Turnier ähm, zeigt und es ist einfach schön zu sehen, dass da passiert. Ja, das gab es früher nicht, als ich angefangen habe. Und
2: seid ihr in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum?
0: Sowohl als auch.
2: Oder, also also noch und noch darüber hinaus, oder?
0: Ja, wir haben eine eine deutsche Gruppe und eine internationale von Frauen aus Argentinien, äh, Portugal ist eine, äh, Israel, Amerika, Schweiz, Spanien, die machen dann die Calls auf Englisch und ja, vernetzen sich da auch und äh, besprechen zusammen ihre Hände und machen Strategie.
2: Und ähm, die 100, das sind dann richtig eingetragene Mitglieder? Und noch oder Also muss ich immer Mitglied werden? Oder kann ich auch sagen, ich, ich gehe jetzt zur Summer School
1: und buche mich so ein, ohne dass ich gleich Mitglied im Verein werde? Genau, man kann sich so einbuchen. Ähm, und also man kommt bei uns auch so rein und kann jederzeit reinschnuppern, ohne da jetzt fesches Mitglied zu sein. Ja. Ähm, wir haben Facebook, wir haben Instagram, wir haben die Telegram-Gruppe und jeder, egal ob ganz frisch äh, mit Pokern genau. angefangen oder schon 20 Jahre ist herzlich willkommen. Und ja, wir machen es für gut. jeden möglich. auf jeden Ja, das war, das habe ich mich nehmen. auch nochmal
2: mal gedacht, ah, muss ich dann schon was können oder kann ich auch sagen, ich habe ja. jetzt den Podcast gehört, ich finde es super und ich will irgendwie einsteigen und Ja, hab ja wir keine hatten eine Anfängergruppe. <lacht> ja, die muss dann wahrscheinlich erst wieder wachsen, wenn ihr die alle so fit macht. Die muss wieder, ja. <lacht> irgendwie ja super also könnt ihr auch ähm, einfach mal auf der auf der Website schauen die schreiben wir auch in die in die Show Notes ähm, und ja, oder Instagram genau. In, genau also da findet man noch Danke. alles ihr seid äh, su- super aktiv echt ganz tolle Aktionen und damit kommen wir auch ähm, so ein bisschen zu diesem zweiten Teil des Gesprächs ich habe ja schon gesagt was ich so faszinierend fand was ich gar nicht so auf dem Schirm habt hatte ähm, dass man sagt dass das Pokern wiederum Qualitäten Fähigkeiten hervorbringt, die man dann gut auch auf die Businesswelt übertragen kann. Und das, was immer so erzählt wird, ist dann dieses Thema Entscheiden. Und ich habe dann beim Entscheiden direkt gedacht, oh, was ja den Frauen nachgesagt wird, äh, ob das dann so ist oder nicht. Ist dieses, ah, die können nicht entscheiden. Und dann sind sie immer so zögerlich und die Männer sind viel risikobereiter. Und das kann man jetzt auf alle Facetten, mhm. sowohl als Pokern und äh, als vielleicht auch das Businessleben und generell aufs Leben beziehen. Könnt ihr mal beide, wer auch immer anfangen mag, das, das erläutern, was das ausmacht? Was lerne ich beim Pokern und was hat es auch vielleicht persönlich mit euch gemacht? Ihr habt ja, wart ja auch Anfänger, mhm. ihr merkt das jetzt, wie es jetzt, wie es sich dann vielleicht auch auf das
0: Leben
1: außerhalb vom Poker überträgt. Ja, wer möchte anfangen?
0: Wir können beide
1: sehr schnell entscheiden. Poker ja. lernt dir dass du in der Sekunde, weil du ja in dem Moment vor einer Entscheidung triffst, nicht, und da ist natürlich jetzt keine 20 Minuten Zeit, sondern du musst relativ schnell entscheiden und das lernt Lernt dir Poker. Du tust dir so deine verschiedenen Faktoren zusammensammeln und du triffst dann deine Entscheidung. Und das ist absolut wertvoll fürs Leben. Weil ähm, ich werde nicht äh, 20 Minuten vor einer Speisekarte sitzen, sondern ich weiß innerhalb von zwei Minuten, was ich esse, jetzt plakativ gesagt. Ähm, einfach das ist eine Spruch.
2: einfache Entscheidung. <lacht> <lacht>
1: yes.
2: Obwohl gerade das, das ist ein gutes Beispiel. Jetzt sage ich vielleicht mal ja. so: Gegenargument ist, ja, aber wenn ich mich dann falsch entschieden habe und es mir nicht schmeckt. Ja, im Pokernfall kann man sagen, okay, dann habe ich verloren. Und im Businessleben habe ich vielleicht tausend Sachen im Kopf. Dann ist halt halt
0: nochmal was anderes.
2: <lacht> ja, nee, aber ich, ich wollte, ne, also wenn ihr das auch um, schult und das macht ihr dann, um, ja. dazu gibt es ja auch Konzepte, um, dass ich das dann, dass du aus dieser Pokerwelt das über, überträgst. Was sind dann die Gedanken? Also außer ja. dass ich sage, ne, und dann habe ich halt wieder eine Chance.
0: Mhm. Ja, das ist halt, also ich kann das mal so erklären. Also ich, es gibt ja Cash Game und Turnierpoker. Cash Game ist, die Chips, die auf meinem Tisch stehen, sind Gleichwerten mit Geld. Wenn ich das verliere, hole ich einfach neues Geld aus meiner Tasche und spiele weiter. Beim Turnierpoker ist das ja so, dass wenn deine Chips weg sind, im Normalfall, bist du raus. Außer es ist ein Rebuy-Turnier, wo du dich noch einmal einkaufen kannst. Das jetzt mal so ganz einfach erklärt. So, wenn ich jetzt äh, eine Entscheidung treffe, sagen wir mal, ich weiß, ein paar Faktoren, aber ich weiß nicht alles, wie im Leben. Du weißt, das ist mein Risiko, das ist das, was ich bezahlen muss. Das kann passieren, das kann auch passieren, aber es ist noch eine, ein Faktor X, den kann ich nicht beeinflussen. Ich entscheide mich jetzt dafür, kacke, daneben gelaufen, weitermachen. Ich habe mich in dem Moment profitabel für ein, für etwas entschieden, was für mich am meisten Sinn gemacht hat. Auch wenn der Outcome, das Resultat schlecht war, hat das nichts Negatives zu bedeuten auf meine Entscheidung. Beim Turnierpoker ist ein guter Spieler nur 20%, wenn er sehr gut ist, 20% seiner Turniere im Geld. Das heißt, 80% meiner Turniere verliere ich mein Geld. Das heißt, 80% meiner Zeit am Pokertisch, wenn ich Turniere spiele, verliere ich und muss damit klarkommen. Egal, ob ich eine profitable, richtige Entscheidung getroffen habe. Das heißt, Poker lehrt mich zu versagen und am nächsten Tag wieder aufzustehen und weiterzuspielen und einfach korrekt, profitabel dieses Spiel zu spielen, egal, was die Varianz mit mir macht. So wie du es mit dem Leben auch machst. Du gehst raus, entscheidest dich für diesen Studiengang, weil du denkst, okay, das sind die Faktoren, die ich weiß, ist es profitabel für mich, ist das, was ich machen will. Am Ende klappt es nicht oder es ist ein Job, der verloren geht von außeren Einflüssen, die ich, nicht ver- die ich nicht verantworten kann, dann war die Entscheidung in dem Moment richtig, aber der Outcome, den ich nicht beeinflussen kann, negativ, aber ich muss trotzdem damit happy sein. Und das lernst du beim Pokern jeden Tag, die ganze Zeit. Ich versage die ganze Zeit. Dadurch ist für Versagen für mich ein Gewinn quasi, aber, wenn das Sinn macht.
2: Aber du hast ja vorhin hast du das geschildert, dass du in Las Vegas da quasi verloren hast, ja jetzt erst vor kurzem ja, genau. und hast du ja dann gesagt, ah, ich muss damit klarkommen. Ja. Ähm, aber außer, dass man jetzt also mir ist das jetzt ein bisschen zu wenig, dieses das lernt man übers Poker. Ja, <lacht> aber okay. was, also kriegt ihr dann Coachings, redest du dann mit deinem Mann ganz lang, muss man mhm. eine Session zwei Herz da im Club einberufen weil, nee, also, es also, ist, also einfach nur zu sagen, so ach, ja, das <lacht> schüttelt man dann ab ähm, Nee, nee, nee so also deswegen nee. gibt es da noch ja. ein bisschen mehr, außer das
0: lernt man <lacht> ähm, das dauert mhm. also das ist durch Erfahrung also nach ein paar Jahren, wenn du ständig verlierst, aber merkst du, es, merkst du, okay, ich habe richtig gespielt, aber verloren. Dann über die Jahre lernst du es. Es ist sehr wichtig, dein Umfeld ist ja auch im Business so. Mhm. Also wenn du dein Umfeld anguckst, wenn das Umfeld negativ ist und dich nur runterzieht und sagt, oh, wie hast du das denn Kacke gespielt? Ja, dann entwickelst du dich auch nicht weiter und wirst immer noch sauer sein, wenn du verlierst. Also es geht sehr viel ums Umfeld. Mein Mann ist selber Pokerspieler mein Mann ist äh, Coach und einer der besten, positivsten Menschen, den ich jemals kennengelernt habe also, wenn ich jetzt sagen würde ich ich habe eigentlich keinen Live-Coach aber wenn ich jetzt so überlege, eigentlich schon Mhm. ich habe halt nur keine eingestellt aber mein Mann und meine Tochter sind so mein Live-Coach weil meine Tochter lehrt mich auch sehr viel was ich nicht beeinflussen kann, ist einfach zu akzeptieren Ähm, und das ist bei Poker nicht anders also, ich kann dir nicht sagen guck mal Daniela Du hast jetzt hier eine Stunde mit dem Herz-Darm-Club und danach ist dir es kackegal, ob du Asse gegen Königal innen verlierst. Nein, ja. das wird nicht passieren. Da musst du, wie auch im Leben generell, dein Leben lang dran arbeiten. Aber das Schöne ist, das Pokern zwingt dich dazu. Das Leben zwingt dich ja nicht, weil du bist vor einer Entscheidung, mache ich das oder das, dann kannst du auch dich auch einfach nicht entscheiden, weil das Leben zwingt dich ja nicht wirklich. Das Leben lässt dich ja entscheiden. Du bist ja der Creator deines Lebens. Beim Pokern wirst du gezwungen. Da gibt es sogar manchmal eine Clock, die sagt, okay, sie haben noch zehn Sekunden, entscheiden sie sich. Zehn, neun, acht, sieben, sechs. Ja, und dann musst du folden oder callen. Also du wirst da gezwungen, das zu lernen. Im Leben wirst du nicht gezwungen, das zu lernen. Da musst du dich selber zwingen.
1: Und, und? ja, du bist aktiv in deinem Tun, Du merkst halt, im Poker und wie im Leben, wenn du passiv bleibst, passiert gar nichts. Ja. Mhm. so Du musst aktiv die Dinge in die Hand nehmen und was Nathalie jetzt ja auch schon beschrieben hat, es macht einem Mindset-technisch viel, viel stärker. Ja. Die Profi-Pokerspieler, also wie auch Nathalie und ihr Mann, machen viel Meditation, Yoga, gesundes Essen. Das gehört alles dazu. Also dieser gesunde Geist und am gesunden Geist arbeiten ist absolut wichtig fürs Pokerspiel ja. und ähm, auch nicht wegzudenken. Ne? Also da sind viele, die dann viel verloren haben, auch daran gescheitert, die dann irgendwann gesagt haben, ich verliere immer, das ist alles, im Pokerspiel sagt man rigged. Das ist, das ist Affirmation. Genau, richtig so und davon <lacht> sind wir halt komplett weg. Also davon, wir haben lange gebraucht und wir haben auch noch Prozesse vor uns, aber wir sind da schon in einer sehr, sehr positiven Einstellung durch das, dass uns Pokern verlieren gelernt hat. Mhm. Ich wollte noch eine Sache sagen, die habe ich vorher vergessen. Was wir auch haben, wir haben einen Twitch-Kanal. Also man kann unseren Mädels beim Verlieren zugucken. <lacht> <lacht> Aber auch beim Gewinnen, die gewinnen auch ab und zu. Und, ähm, das finde ich total spannend, weil die machen das jetzt seit einem halben Jahr. Und auch da sehe ich schon den Prozess. Am Anfang haben die sich noch geärgert, wenn die äh, verloren haben. Und jetzt läuft es schon viel besser und die können da viel reflektierter mit umgehen. Das ist auch so eine Sache. Mhm. Du kannst dich beim Poker nur dann weiterentwickeln, wenn du deine Fehler im Nachhinein aufschreibst und mit anderen drüber redest und erkennst, was habe ich da eigentlich falsch gemacht. Nur dann findet eine Weiterentwicklung statt. Mhm. Packen wir auch Ja, was ich auch... Ja. Achso, also schön. ich wollte nur sagen, den, diesen Twitch-Channel,
2: den packen wir auch mit in, in die Shownotes. Aber Natalie, du wolltest direkt was
0: Ja, ich wollte sagen, nicht nur äh, dieses Entscheidungen treffen lernen, sondern auch so den, ich will nicht sagen, Selbstbewusstsein, weil das hat eigentlich jeder. Selbstbewusstsein heißt ja nur einfach, sich bewusst zu sein, wie man ist gerade. Kannst ja auch, es geht dir schlecht und du vertraust nicht in dir, das ist ja trotzdem Selbstbewusstsein. Ich meine dieses, ich weiß gar nicht, ob es das Wort dafür gibt, aber Poker hat mich extrem stark gemacht. Also es kann eigentlich alles passieren und ich bin darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber dadurch, dass ich so viele Male im Leben schon gescheitert bin und so viele Gefühle durchgemacht habe, bin ich einfach für alles, was im Außen kommt, gewappnet, weil ich weiß, ich kann es nicht beeinflussen, nur die Art und Weise, wie ich darauf reagiere. Und das hat mir wirklich, das, das habe ich dadurch gelernt. Mhm. Auch wenn mir das gar nicht bewusst war damals, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Das ist nur im Nachhinein jetzt dazu gekommen. Und ich kann dir auch nicht sagen wann genau der Zeitpunkt ist, wann du das lernst oder was du genau machen musst, wie du das lernst. Aber es passiert nicht automatisch. Es gibt auch Leute, die spielen einfach ihr Leben lang Poker und werden es niemals begreifen, weil die nicht in diese Mindset-Geschichte auch eintauchen und in die in, die, in, das, in das Metagame, die einfach nur so oberflächlich spielen, wenn, wenn das irgendwie Sinn macht. Aber das passiert irgendwann, dieser shift
2: Ja, ich ich verab das für mich jetzt
0: so ein bisschen als so ein
2: Reifungs- und Stehlungsprozess, den du auch nur individuell durchleben kannst. Also ihr könnt eigentlich nur beschreiben, dass es das tut, aber ja, und du hast vielleicht einen Coach dabei, der dir Stück für Stück dann, während es passiert, dir dann Hilfestellung gibt, aber ihr könnt jetzt nicht sagen, ah ja, weil hier nehmen wir mal das Muster aus dem Pokern und bitte geh damit um, sondern am Ende muss ich schon noch durch dieses Spiel gehen.
0: Ja, du Also ich kann du nicht also es kann einfach, auch keiner. Genau, genau, ich kann nicht
2: einfach irgendwie sagen, ah, du bist im Business und äh, irgendwie keine Ahnung Marketing und jetzt sag ich dir mal, was du davon lernen sollst, sondern du musst schon nee. im Spiel ja. sein und dann wird, entsteht diese Werdung.
0: Das sagt dir ja auch jeder Coach. Jeder Coach sagt dir zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt einfach nur Theorie, ich setze mich jetzt hier hin und ich pauke die ganze Theorie. Alle Poker Coaches dieser Welt schickt mir euren Und dann euren Online-Kurs, ich gucke mir den an. Mhm. Wenn ich selber nicht eine Hand spiele, dann werde ich niemals richtig gut. Mhm. Weil ich das nicht durchlebe. Weil ich das nicht erfahre. Mhm. Jetzt habt ihr ja gesagt,
2: äh, schnell schnell entscheiden. Ich muss Entscheidungen treffen. Mhm. Ich will ja immer, sowohl in meinem Leben als auch im beruflichen Kontext, ich will ja immer die richtige Entscheidung treffen. Mhm. Was kann man da vom Pokern lernen? Oder was habt ihr gemerkt, was was ist es dann, was euch, naja, eine Entscheidung, eine richtige, da kann man ja schon gar nicht mehr so sehen, wenn ich ich euch äh, so sprechen höre. Ähm, Aber ich möchte, ich glaube, das Mindset ist ja schon, dass ich eine richtige Entscheidung treffen möchte.
0: Wie schaffe ich das? Die richtige Entscheidung ist ja einfach beim Pokern, gehe ich mal davon aus, dass wir uns alle einig sind, die profitabelste, also Mhm. um Gewinn zu erzielen, oder? Ja. Und das kann man mathematisch ausrechnen. Und das ist, es gibt so einen Solver sogar, mit, mit dem viele Pro, Pros auch arbeiten. Der sagt dir zum Beispiel, der zeigt dir, Pure Solver äh, als Beispiel, zeigt dir auf, dass Game Theory Optimal, also wie du am besten diese Karten spielst. Mhm. Wenn du das so spielst, wie der Computer das sagt, das sagt, dann wirst du Plus machen. Aber nur, wenn deine Gegner auch so spielen ja. wie dieser Solver. Also das wäre dann ja so ein
2: schon oder... oder genau, also. das meine
0: ich dann. Du mm. musst wissen, was Game Theory Optimal ist. Mm. Weil das musst du dann anwenden auf den Tisch, wo du spielst. Wenn du weißt, okay, die spielen aber nicht so und die spielen nicht die Hände, die der Computer spielen würde, dann musst du wieder mm. deine Spielweise anpassen. Mm. Und dann kannst du aber die einfach ausrechnen, okay, der wird jetzt die und die Hände spielen, der spielt nicht Game Theory Optimal, der nimmt die Hände auch noch mit dazu, dann ist das die... Ähm, Plus e.V. sagen wir, der positive erwartete Wert, den ich daraus gewinnen kann. Und das ist unsere Entscheidung. Und und wenn das aber negativ ausfällt, dann hat das nichts mit uns zu tun. Das ist die Varianz. Und dann ist es egal. Das müssen wir akzeptieren. Leider tut es weh die ersten paar Jahre.
2: (lacht) Aber ihr habt ja dann, du hast ja vorhin auch gesagt, dass dich diese Psychologie auch so fasziniert. Weil dieses, eben wie du gesagt hast, ich weiß ja nicht, was der dann für eine Hand spielt. Wie genau. finde ich das denn raus? Also gibt es dann auch so, ah, das ist der und der, der
0: spielt immer so. Das siehst immer, du. Oder
2: ist es einfach währenddessen, dass ich merke, ah. Und dann gibt es aber trotzdem immer noch ja, äh, das, was du gesagt hast. Also
0: Menschen sind Gewohnheitstiere. Die spielen <lacht> Hände immer gleich. Und setzen immer gleich. Also du musst halt immer alles observieren. Du musst schauen, wie spielt der. Und irgendwann merkst du schon, okay, der hat so ein bisschen Ahnung. Der spielt wahrscheinlich diese Hände, diese Ranges. Und dann siehst du da einen, wo du denkst, Alter, der hat gar keine Ahnung. Was undurchschaubar ist. Das sind die schwierigsten ja, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich
2: <lacht> doch das Schlimmste.
0: Das Schlimmste von allem, ja. ja. Weil du kannst, so, du kannst den besten Bluff auf der Welt auspacken. Ja. Wenn der Typ nicht mitdenkt und callt, dann ist dein Bluff kacke. Äh. Also ja.
2: Und ähm, habt ihr, habt ihr Ticks? Oder so irgendwie, gibt es da so Aberglauben in der Szene oder irgendwie, dass man ich muss immer das und das vorher machen oder?
1: Immer die gleiche Unterhose anziehen. Ja, keine also. Ahnung, also habt ihr sowas? Ich ich wollte noch, wollt noch was dazu sagen, mhm. zu dem, was du gerade gesagt hast, zu den Entscheidungen. Ich glaube, es geht darum, im Leben wie auch beim Pokern, einfach die Situation von außen zu betrachten und alle Faktoren, die ich kenne, zusammenzusammeln. Mhm. So in dem Fall, was stehen für Zip Zipchips vor mir? Welche Körpersprache kann ich bei meinem Gegner lesen? Welche Karten könnte er haben? Welche Karten habe ich? Was passiert da eigentlich schon? Was und denkt der, was ich habe? Was denkt er, was ich habe? Genau. Was ist mein Image? Da kommt wieder diese Image-Geschichte dazu. So, und wenn ich diese ganzen Faktoren in meinem Kopf abhake, beim Pokerspiel, dann werde ich eine profitable Entscheidung treffen. Und so muss es auch im Leben bei den Entscheidungen laufen. Einfach alle Faktoren zusammentragen und dann ja. so funktioniert das in jedem Sport ne Tiger Woods äh, stellt sich auch nicht auf den Platz und schießt einfach seinen Schläger, oder schwingt einfach seinen Schläger sondern er prüft erstmal wie ist das Wetter, wie ist der Boden welchen Ball nehme ich, was ist die Distanz und darum geht es auch im Leben. Ich glaube, auch jeder
0: Entrepreneur, oder? Also keiner, ja. kein Startup weiß, ob es klappt oder nicht.
1: Ja, ja. ich glaube, man, aber man will immer das Gefühl
2: haben, dass man alles unter Kontrolle hat. Ja, aber das ja.
0: geht nicht. Das, das kann ich ja dann von Moment. euch
2: lernen. Das das, das Mindset. <lacht> du bist herzlich eingeladen. <lacht> genau, ja. wie man okay. nee. ähm, aber mit diesem, was ihr gelernt habt vom, vom Pokern, was hat's euch noch im Leben, außer dass wir wissen, dass die Mila immer schnell Essen bestellt und wenn nicht <lacht> geschmeckt hat, dann bestellt sie sich was Neues. K- könnt ihr noch so an euch merken in dieser Stehlung und Reifungsphase, wo ihr sagt, mm. ah, ihr seid eine bessere Frau geworden oder besser ist schon wieder so wertend oder das mm. hat echt euch auch verändert und nicht beim Pokerspielen, sondern aufs Leben bezogen, wo man sagt, ah, das ist auch gut oder das gefällt euch an euch
1: Definitiv. Ja, also um es auf, nochmal aufs Pokémon zu beziehen. Man äh, spielt ja auch seine Gegner. Das bedeutet, man fängt an, mehr Menschen zu lesen und kann Menschen in dem Moment dann auch besser einschätzen. Erzählt ihr mir jetzt gerade eine Story, erzählt ihr die Wahrheit, kann ich komplett an der Körpersprache abhängig machen, was mich natürlich in der Kommunikation sehr stark macht und äh, ja, somit äh, nehme ich meistens eine Führung in so einem Gespräch ein und beobachte mein Geg mein Gespräch. Also das machst du tatsächlich jetzt bei, bei Gesprächen,
2: kannst du diese, ja,
1: das ja. liest du immer jeden. Mhm. Genau, ja klar. Und ähm, persönlich würde ich sagen, dass äh, Natalie mich wahnsinnig beeinflusst hat. Ich bin mit ihr zusammen vor ein paar Jahren dann ähm, haben wir aufgehört, Fleisch zu essen weil wir uns einfach mit vielen Dingen beschäftigt haben, die mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Und äh, darüber bin ich sehr glücklich, dass ich da heute in eine ganz andere Richtung gegangen bin, wo ich früher total verblendet war, wo ich überhaupt nicht drüber nachgedacht Mhm. habe.
0: Ich muss sagen, ähm, meine Einstellung zu Geld hat sich extrem geändert. Also ich bin viel befreiter ich weiß Also dadurch, dass ich kenne halt, ähm, ich habe halt damals nicht nur Poker gespielt, sondern auch da in dem Bereich gearbeitet, also ich habe auch moderiert, ich habe auch gelesen, du bist auch Moderatorin, mhm. ne? Also nicht nur Podcast-Moderatorin, auch genau, für, für Ge- andere Formate yeah, genau. genau. Und das habe ich, da bin ich so reingerutscht durchs Pokern, also ich wollte das gar nicht werden. Ich hatte damals in der Schule, wenn, wenn es hieß, ein Referat, dann hatte ich immer Magen, Darm, ich wollte nie <lacht> vor Leuten reden und das hat mir auch Poker beigebracht. Das, jetzt kannst du mich da hinstellen und ist es ist mir egal. Ich bin so, weiß nicht, dadurch so ein bisschen stärker geworden in meinem, in Anführungszeichen, Selbstbewusstsein. Und äh, meine Einstellung zu Geld, früher war ich so, habe immer so das Geld bei mir gelassen und hatte Angst, Geld auszugeben. Und jetzt bin ich so, ich, ich merke einfach, Geld ist im Fluss. Dadurch, dass Poker, Geld als Währung benutzt, quasi wie Monopoly, diese mhm. bunten Scheinchen. Hm, weiß ich auch, dass ich habe viele Leute gesehen, die heute zwei Millionen haben und morgen 0 Euro und genau die gleichen Menschen sind. Oder ich habe Leute gesehen, die nichts hatten, auf einmal vier Millionen und die schrecklichsten Menschen der Welt waren. Also ich habe so durch Geld viel gesehen und jetzt gemerkt, so ich kann mit viel Geld leben, ich kann mit wenig Geld leben und Geld ist einfach Energie und etwas, womit ich etwas anderes erreiche. Wenn ich Poker spiele, dann sehen immer alle nur Geld, Geld, Geld. Das sehe ich alles gar nicht. Mhm. Ich sehe einfach nur diesen Wettbewerb und dieses Ich würde ja eigentlich wollen und dafür kämpften ja auch äh, zum Beispiel Matchpoker, wo Mila auch sehr aktiv ist, die kämpfen ja dafür, dass eigentlich Poker gesponsert wird, dass die Spieler einfach das Geld bekommen, wie jetzt in anderen Sportarten, dass wir nicht dafür bezahlen müssen, uns zu messen, sondern dass wir große Sponsoren haben, die das Geld bezahlen. Das wäre für mich so die die Traumvorstellung, weil dieses Geld, also nimmt so den Fokus von, worum es überhaupt geht. Mhm. Denn für mich ist Poker einfach das Leben, das Spiel des Lebens, (lacht) weil Ich kann halt so viel übertragen darauf und für mich ist das so, ja, ich kann es kaum in Worte fassen. Sorry, Aber
2: ich finde es ganz spannend, weil das das wollte ich dich sowieso noch fragen, dass du eben auch gesagt hast, dass dass ihr wollt, dass Sponsoren diese Turniere unterstützen und nicht dieses Geld und und wer kann dann überhaupt teilnehmen, weil das habe ich mir bei dir, du dir ja dann auch Profi-Pokerspielerin geworden bist, gedacht, ähm, und du, du redest, hast ja jetzt schon so ein Stück weit beantwortet, dass du ein sehr freier Mensch bist und dir nicht so viel mhm. Gedanken machst, was Leute von dir denken. Ja. Ähm, aber t- das wäre jetzt trotzdem nochmal meine Frage, wie ist das für dich? Viele haben ja so dieses, "Und dann möchte ich eine Geschäftsführerin werden oder ich möchte Schauspielerin werden oder ich möchte, ne? mhm. Und dieses Pokerspielerin bleibt ja trotzdem, auch wenn du jetzt geredet hast, so ein, Fasz, so ein Faszinosum und so ein, wie, wie erkläre ich das jemandem? Wer, wer bin ich und wie, wie nehme ich dem auch, jetzt haben wir fast eine Stunde schon geredet, Dieses mhm. alles, was der im Kopf hat und ich möchte eine Kann ich ehrbare, nicht. sportliche <lacht> Frau sein oder irgendwie, ja, keine ja. Ahnung. Also hast du überhaupt so Gedanken, sagst du, ich bin so frei, das ist mir total egal, was die Leute von mir denken und, und was sie glauben. Mila weiß das,
0: mir ist das wirklich ja? schnurzpiep egal. Ah, das ist doch, aber hatte, war das schon, schon immer so? gewesen? Schon immer, ja, also du bist so geboren. Ah. Ich bin so geboren, mir war es ja. schon immer kack egal was die Leute von mir denken. Das ist so das, wo ich so dankbar für das bin. Das ist aber allerdings voll die Gabe Gedanken darüber machen muss. Ja. Ich bin auch, wenn Leute irgendwas hinter meinem Rücken über mich sagen, das interessiert mich so gar nicht. Echt?
2: Aber was, wie, wie ja. toll ist das denn? Das
0: ist, das ist sehr befreiend. Ja. <lacht> und weil ich weiß einfach, was ich schon früher wusste, ist, ähm, ich kann, sie reden sowieso,
2: ja. egal was ich mache. Ja, ja.
0: Und ähm, ist, ich, am Ende, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann bin ich diejenige, die leidet und kein anderer. Mhm. Deswegen habe ich mir schon immer darüber Gedanken gemacht, so, ich mache das, was ich will. Das ist mein Leben und ich bin der Star meines Films quasi.
2: Mhm.
0: Und ich will einfach das Beste aus meinem Leben machen und nicht darüber nachdenken, was andere über mich denken.
2: Mhm.
0: Weil das stelle ich mir ziemlich anstrengend vor. Mhm. Und, und das war schon immer an mir. Und
2: Mila, äh, konntet ihr wiederum beobachten bei den Herzdamen, wie, wie äh, die, Männer, die, die Frauen freier werden? Oder wiederum, du hast ja jetzt schon gesagt, dass, dass Natalie dich auch viel beeinflusst hat. Ähm, wie, ist, wie ist das für dich, wenn, wenn, die, wenn Leute sehen, dass, dass dein Leben so mit von Poker beeinflusst ist und alles, was sie dann dazu denken?
1: Ja, also wir kriegen da im Club auch total positives Feedback von den Ladies, die da von Anfang an dabei sind, die auch sagen, hey, ich habe mich im Spiel entwickelt, aber auch im Leben. Ich gehe viel selbstbewusster durchs Leben, weil ich tolle Frauen kennengelernt habe, die mich gestärkt haben, im Procon, aber auch in anderen Bereichen. Und äh, deswegen, also wir können alle voneinander ganz viel lernen und das ist wahnsinnig spannend und eine stetige Entwicklung tatsächlich.
0: Ja, wir hatten auch eine im Club, die ist wie viele Jahre nicht vor die Tür gegangen? Was war das nochmal? Lange, (lacht) Jahre also wie so. hieß die Krankheit nochmal? Also ich
1: Weiß ich nicht mehr, aber die raus und dann ist ihr Blutzucker runtergerastet. Sie hatte eine die Phobie, Spiegel. konnte nicht ah, rausgehen. Und jetzt kann ja. sie Jetzt geht sie raus. Jetzt, kann sie's, ja. wie cool.
0: jetzt sagt sie immer, ja, ich kann heute nicht am Study Call teilnehmen, ich gehe
1: was trinken mit <lacht> ja. Und wir so, wuhu! Ja, genau. yeah. ja. Schön, diese Entwicklung oh. zu sehen. Cool. Ja, also auch bei mir persönlich, ich bin ja viel gereist durchs Kuchen auch. Ja, mhm. das und, ähm, wo man dann denkt, ach, im Rollstuhl ist ja gar nicht so möglich, aber hey, es ist alles möglich. Stimmt, das, das ist auch nochmal so, genau,
2: das wollte ich dich eigentlich auch noch ja. fragen, weil das ist ja auch so ein Thema, ne was denken die über mich und jetzt mache ich vielleicht jemanden Arbeit oder wie auch immer,
1: davon hast du dich auch komplett befreit? Ja, komplett, also ähm, ich habe einen Freund, mit dem ich äh, viel reist, das macht die Sache natürlich einfacher, mit dem bin ich jetzt fünf Jahre zusammen, aber davor habe ich dann Freundinnen mitgenommen oder meine Krankenschwester, die ich bezahlt habe. Ich hatte halt so den Fokus, ich will auf Pokerturniere und ähm, habe das in meinem Kopf so geformt und dann kamen die Dinge auf mich zu. Also dann, wenn man, wenn man sich etwas visualisiert und vornimmt ähm, und sich dieses Ziel setzt, dann werden... Türen geöffnet, das ist einfach so. Oder mhm. du siehst
0: die Türen, sonst siehst du die ja. Türen nicht. Genau. Ich glaube, die Türen sind immer da, aber wenn so Leute sich nur darüber Gedanken machen, was andere über mich denken, dann siehst du die Türen nicht. Mhm. Genau. Weil, du die, weil du nur die anderen siehst und nicht die Chancen.
1: Ja. Mhm.
2: Ja. Wir kommen ja jetzt schon ähm, ans, ans Ende des Gesprächs und äh, ich habe noch, noch zwei, zwei Fragen und könnt können schauen, wer, wer immer zuerst startet oder ob ja. nur einer redet. Das eine wäre nochmal, warum brauchen wir mehr Frauen im, im Pokersport, beim Pokern, sowohl in Deutschland, aber auch international. was Für was sorgen diese Frauen mit an den Tischen und vielleicht auch für das Pokerspiel?
0: Also ich finde, generell brauchen wir Frauen überall. Deswegen ist es für mich absolute, ein absolutes Ja. Wir brauchen einfach mehr Frauen, weil Frauen überall hingehören. Egal welche Branche. Und bei Frauen sehe ich halt das Problem, dass Also jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe das Gefühl, dass junge Frauen nicht an den Pokertisch gehen aufgrund dieser ähm, Erfahrungen, die wir gerade erwähnt haben, dass man hat keinen Freundeskreis, keine Community, man geht dann in das Casino, weil man so ein bisschen Interesse hat und schon vielleicht online gespielt hat, dann hat man so eine ganz komische Erfahrung. Man sitzt auf einmal an einem Tisch mit acht Männern normalerweise und die starren einen alle an, weil man ist das Alien hier. Und das ist so... Du musst es lieben, diese Aufmerksamkeit. Ich habe mich auch am Anfang sehr unwohl gefühlt, aber ich hatte starke Freunde, die mir geholfen haben oder sowieso eine relativ starke Persönlichkeit. Und da stoppt es dann halt. Die kommen halt dann vielleicht nicht wieder ins Casino und fangen dann nicht an, professionell Poker zu spielen oder hobbymäßig oder was auch immer. Und ältere Frauen, das sehe ich jetzt als 36-jährige Frau, die Mutter eines Kindes ist, nur ein Kind, und ich kriege es immer noch nicht hin, die ganze Zeit zu spielen, weil ich mich um das Kind kümmere, ich brauche dann eine Nanny, es hat viel mit Reisen zu tun, das sind extrem hohe Kosten, es gibt nicht im Casino eine Kinderbetreuung, wo du dein Kind halt geben kannst. Da ist so dann die nächste Hürde. Und das ist halt der Grund, warum, das sind die zwei Gründe. Natürlich gibt es auch noch viel mehr. Frauen sind nicht so risikobereit, wahrscheinlich. Aber es ist auch wieder ein Stigma. Aber ja, ich finde einfach, wir brauchen sie mehr, Warum denn nicht? Also, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.
1: Ich hoffe, Mila, deine
0: Ergänzung ist besser als
1: meine Antwort.
0: Ich habe vor
1: 15 Jahren im Vertrieb gearbeitet und war da auch die einzige Frau, und musste mich gegen diese ganzen Männer durchsetzen. Und ich habe in den letzten Jahren in der Gesellschaft, wie auch am Pokertisch, einen Wandel miterlebt. Und ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg in Richtung Gleichberechtigung. Aber leider sind wir noch nicht am Ziel angekommen, bei den vielen Köpfen noch ganz, schlechte Rollenbilder äh, drinstecken und äh, deswegen brauchen junge Frauen Vorbilder, wie ihr, wie ich, wie alle anderen, die zeigen, hey, auch wenn du drei Kinder hast, kannst du ähm, kannst du einen Verein gründen und kannst einen Podcast haben. Mhm. Du musst nicht zu Hause nur Mama sein, du kannst viel, viel mehr sein und äh, wenn du Business machen willst, dann gibt es auch das Modell, dass dein Mann zu Hause bleiben kann oder solche Sachen. Das hätten wir uns ja vor 15 Jahren viel schwerer vorstellen können. Und ich glaube, mit unserer Präsenz und mit unserer Vernetzung sorgen wir einfach dafür, dass dieses Bild in den Köpfen ein bisschen aufklart und wir wirklich irgendwann an dem Punkt einer gleichberechtigten Welt angekommen sind. Mhm.
2: Und dann wäre meine letzte Frage noch an euch. Wie wie Schaffen wir es, mehr Frauen in die Pokerwelt zu bekommen? Jetzt könnte ich schon Antworten aus unserem Gespräch heraus mit dem Herzdarm <lacht> ähm, Da müssen sich alle werden ähm, dann quasi mit an die Hand genommen. Aber was gehört noch dazu? Also, was, was braucht's?
0: Ja, bessere Rahmenbedingungen, die ich gerade mhm. erwähnt habe. Also auch für Mütter. Aber es ist schwer. Also, mhm. selbst wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt der Veranstalter, ist es gar nicht so einfach. Weil ich stell, ich bin ja jetzt quasi ähm, mit meiner Tochter viel am Reisen mit meinem Mann, aber irgendwann muss sie ja auch zur Schule. Ja, dann geht's nicht mehr. Ja, ja also es ist eigentlich unmachbar, das für, also klar, unmachbar nicht, aber es ist sehr, sehr schwierig. Deswegen... Bessere Rahmenbedingungen, wie auch immer, die dann aussehen werden, mm. zu schaffen. Aber es ist halt ein langer Prozess. Mm. Und vielleicht
2: ändern sich aber diese Rahmenbedingungen, je mehr Frauen, je mehr.
0: Je mehr normaler ist hier.
2: Schwarze, je mehr Frauen mit Rollstuhl oder wie auch immer, je mehr die ja präsent sind, dann müssen ja Lösungen genau. gefunden werden. Ne? Also genau. ich glaube, es ist gut. ja oft so hoch, wie es gibt Kinder. <lacht> so, ja. was machen wir mit denen denn jetzt? Oh, was? Dann, du hast Kinder? Ja, Genau. Und wie die müssen essen und schlafen und in die Schule gehen und dann muss es vielleicht auch Lösungen geben und wenn sich der Sport noch mehr professionalisiert. Ja, das ist auch das immer die
0: Frage, an. die ich bekomme. Und wer passt jetzt aufs Kind ah, auf? Das höre, das höre ich aber niemals irgendjemanden Mann fragen. Natürlich dann. nicht. Ich, ich glaube, da ist irgendjemand bestimmt Papa in den 14.000 Menschen. da.
2: Genau, und es gibt auch noch andere Betreuungseinrichtungen.
1: Ähm, ja. Mila, magst du noch was ergänzen? Nee, wunderschöne Worte. Ich bin bin total froh und glücklich und bin also finde auch einfach deinen Podcast und den Verein mega gut und äh ich bin froh, dass du auf uns gestoßen bist und wir uns da gemeinsam unterstützen.
2: Ja, dann, dank- dann schicken wir noch mal ein herzliches Dankeschön an die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, wo ich nämlich
1: die... Ja, danke Inter-
2: Ich schaue mal, vielleicht kann man den Link, wenn es kein... Also ich meine, am Ende kann man es ja auch bezahlen, den Artikel. Ähm, ich ich schicke den Link mit rein, weil das war echt ein, ein tolles Interview auch und ich habe mich total gefreut, dass ich euch gefunden habe und diese Facette von mehr Rock auf der Bühne hier beleuchten konnte. Und tatsächlich, ich habe es ich weiß gar nicht, habe ich es im Podcast gesagt, auf jeden Fall im Vorgespräch, ich spiele eigentlich gar nicht und ich fand das hm. wirklich ein äh, tolles Mindset, was ihr erzählt habt, was das macht, mir war auch gar nicht bewusst, dass das Pokerspiel, das alles so da drin steckt und dass so diese Menschwerdung, Stehlung, Reifung, dieser Prozess dahinter, ähm, der einem, hm. ich glaube ja, jedem Mann, Frau, divers äh, ganz viel gibt und am Ende ist es ja das Leben, ne, was uns äh, quasi zu zu dem Menschen werden lässt, der ich sein will und da muss ich eben Entscheidungen schnell treffen und und sie vielleicht auch wieder korrigieren und dann gewinne ich ganz viel äh, im Pokerspiel und im Leben. Ich hoffe, wir
0: konnten es irgendwie erklären und äh, es hat gefallen.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Es ist sehr schwierig für für jemanden zu erklären, Mhm. der gar nichts damit zu tun hat. Ich finde das immer für mich eine ganz krasse Herausforderung.
1: Mhm. Aber. Ja, äh, ja aber sein. ich wollte
0: gerade sagen, also
2: bei mir ist das auf jeden Fall angekommen, dass das, äh, dass das ja, du hast vorhin mal Metaspiel gesagt, äh, das ist da so eine andere Metagame, e- Meta-Game. genau, Metagame, wo ich denke, ah, es hat irgendwie so echt eine andere Ebene und es hat ähm, ganz viel mehr, was ich vorher gar nicht gesehen habe, so sind wir auch eingestiegen in den Podcast und klar, das war jetzt eine Stunde Gespräch, wer jetzt inspiriert und fasziniert ist und so ging es euch ja auch, muss ja erst Hm. weitergehen. Also wir können ja nicht nach einer Stunde sagen, so jetzt jetzt (lacht) haben wir 100 Pokerspiele mehr, (lacht) sondern ich glaube, das ist dann auch einfach eine Reise die ja. man geben muss. Ja. Irgendwie. Alles ist deine Reise. Alles
0: ist deine Reise und die muss man
2: auch selber <lacht> vornehmen. Auf jeden Fall genau. wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit dem herzdamen und vor Dankeschön. allen Dingen, dass die Ladies sich da ordentlich stärken und, und weiterhin ganz viel äh, mhm. Gewinne und Präsenz sind. Dir, Nathalie, natürlich bei der nächsten Weltmeisterschaft. dann. Ähm, was sagt man da? Sagt man da viel Glück oder Erfolg? Ja, viel Erfolg. Viel viel Erfolg. Erfolg. Kein Pech. Kein, mir kein Pech. Pech. <lacht> ähm, und äh, dass dein Mann dann auch mal sagt, ich nehme das Kind und irgendwie
0: ah, der sagt immer nein nanny nanny nanny, nanny der nanny. sagt lieber nimm die lieber drei nanny sagt
2: genau. also wie auch immer dass die Entscheidungen so getroffen werden dass dass sie dass sie gut sind für den für dein Spiel und äh, Mila natürlich dass du yeah. den Verein auch weiter gut äh, voranbringst und dass du auch gute Gewinne ähm, einfährst ich habe ich fand es so cool als du gesagt hast dass du deinen umgebauten Bus übers Pokerspiel gewonnen hast und allein das ist genau. doch mal, wohl mal mega cool danke Kevin Hart der versucht hat mich zu bluffen <lacht> also, also Grüße gehen an ihn ja. raus. <lacht> also, und dann sagen wir jetzt mal noch, wenn ihr jetzt jemand den Podcast hört und sagt, oh, ich finde es cool, so eine neue, so eine Runde aufzumachen, dann, dann machen wir das vielleicht mit den Netzwerken, die hier entstanden sind. Und dann, Herr voh, wir müssen wahrscheinlich erstmal so einen Anfängerkurs. Sehr, sehr gerne. Ja, irgendwie. Also mal gucken. Wenn, wenn sich viele also ich melden. folge
0: dir schon auf Instagram. Also wir können gerne was für die Zukunft aussehen. Genau, ich rufe jetzt ja. einfach mal
2: aus, wenn sich viele melden, dann machen wir vielleicht so eine so eine kleine Anfängerrunde, auf dass es einfach mehr Pokerspielerinnen gibt.
0: Also, aber auf jeden Fall
2: wollte ich euch jetzt noch offiziell verantworten. Schienen. Herzlichen Dank, dass ihr zu Gast wart in diesem Podcast. Ich hoffe, dass den Podcast ganz viele hören werden. Ich hoffe, dass die, die zugehört haben, jetzt ganz fasziniert und inspiriert sind und dass sie natürlich diese Folge dann teilen und liken und äh, ganz viele Sterne geben. Und natürlich alle, die neu zuhören, wenn ihr auch wiederum tolle Female Role Medals kennt oder tolle Projekte, die wir hier mit vorstellen sollen, dann gerne her mit den Namen. Und ansonsten wisst ihr ja, wie immer, das Motto dieses Podcasts: Ladies, let's get loud. Das haben wir heute auch gehört, was das heißt. Einfach mal sagen: So geht das nicht, wenn man, ja. damit man hier in Ruhe Poker spielen kann und gewinnen kann. Herzlichen Dank, Nathalie und Mila, dass ihr hier zu Gast wart.
0: Wir bedanken uns bei dir. Tschüss. War sehr schön. Tschüss. Ciao.